0: O Benfica estraga a consagração do Sporting e conquista o terceiro lugar. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Meus amigos, boa noite. Uh, Josué, tu tiveste tempo já para processar a descida de divisão do Nacional? Ao uh,
1: oh, Filipe, uh, estive, porque, pura e simplesmente, uh, é uma equipa como outra qualquer, que não me diz nada e, portanto, desceu, olha, é a vida. Uh, tenho alguma consideração por São Manuel Machado enquanto treinador, mas, infelizmente, acho que ele chegou tarde mais ao clube. tivesse chegado mais cedo, e se calhar seríamos capazes de ter um nacional ainda primo ao divisionário.
0: Já o teu Gil Vicente assegurou a manutenção. Felizmente. Felizmente. E vamos falar do Gil mais à frente no programa. João Pedro, boa noite aí para Londres. Tu este fim de semana tiveste tempo para fazer uma, uma guarda real ao Leicester, que venceu a Taça de Inglaterra?
2: Olá, Filipe. Tive tempo de ver o jogo. Uh, e, e gostei muito o, o Leicester é, é uma equipa pela qual eu tenho um carinho especial e portanto foi com muito gosto e muito prazer que eu vi o Leicester ganhar a, a Taça de Inglaterra
0: muito bem, o Leicester que venceu a primeira Taça de Inglaterra este fim de semana uma vitória sobre o Chelsea Uh, quero também aproveitar para dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23h. E nós hoje vamos falar da última jornada da Liga, da luta pela sobrevivência. Vamos também fazer uma antevisão da final da Taça. Mas antes de tudo isso, meus amigos, antes de tudo isso, vamos ao Estádio da Luz, onde o Benfica recebeu o campeão Sporting no sábado, os Leões chegaram ao derby da capital na ressaca dos festejos do título e isso notou-se em campo. Aos 37 minutos, o Benfica já vencia por 3-0. O Sporting, atenção, que ainda não tinha sofrido 3 golos em nenhum jogo da temporada, tirando a eliminação uh, às mãos do Las Lins na Liga Europa. O Sporting reduziu sobre o intervalo, mas o Benfica voltou a marcar no arranque da segunda parte. No entanto, golos de Nuno Santos e Pote devolveram a incerteza ao marcador mas até a final não houve mais mexidas. Uma vitória do Ifica por 4-3, a primeira derrota do Sporting no campeonato. Um, eu ouvi muitos comentadores referirem-se a este jogo, que já não contava para nada, vamos ser sinceros, como o melhor do campeonato. Vocês concordam com esta ideia? Josué, comece contigo.
1: Eu não sei se foi o melhor do campeonato, Filipe, agora que foi um jogo emocionante, isso sem dúvida que foi. Uh, não só porque era um derby, uh, e portanto há sempre essa, esse fator... Uh, emocional, competitivo, uh, mas também porque de facto tivemos uh, uh, a sorte de sermos presenteados com um manancial de golos e sempre que uma, uma partida conta com uma, uma, um resultado deste em que se marcam sete golos, obviamente que essa partida, não sei se estamos a falar daqueles jogos das distritais de solteiros contra casados, não é? <risos> uh, normalmente essa partida é indicativa de espetáculo é indicativa de um, de um futebol bem jogado, de emoção e que no fundo é, é aquilo que torna, que torna o futebol mágico Quanto e tu
0: viste, tu viste futebol bem jogado falando, falando usando as tuas palavras pensando no Benfica principalmente Uh, visto um Benfica a jogar bem à bola? O Benfica arrasou o Sporting na primeira parte?
1: Não, não acho, independentemente do, do resultado a, a, ao intervalo, que de facto era um resultado uh, bastante volumoso em favor do Benfica, acho muito sinceramente que uh, isso de falar em arrasar é, é complicado e é relativo. O Benfica, porque a meu ver o Benfica esteve bem na primeira parte, aliás eu acho que há claramente uma diferença, mais uma vez, entre o Benfica da primeira parte e o Benfica da segunda, se calhar o Sporting uhum. também ainda vinha um pouco na ressaca do, daquilo que foram os festejos, que é normal, não é? da, bastante, da vitória, bastante na ressaca. Da, na ressaca da, da, da vitória do, do campeonato, o Ruben Amorim também promoveu algumas alterações e, portanto, parece-me que um Benfica que também queria aqui dar um pouco uma, uma prova de vida mostrar que, que, que apesar de, da época que fez, é uma equipa grande, é uma equipa com bons jogadores, com, com, com nome, com prestígio com o estatuto que, tem, que todos sabemos que tem no futebol português e, portanto, o Benfica também quis, no fundo, dizer presente diante de, do campeão nacional. Agora, independentemente disso e do resultado bastante desnivelado ao intervalo, acho que na segunda parte acabamos por ter um equilíbrio maior, uh, um Sporting uh, que chegou quase mesmo a ameaçar uh, o, o empate, não obstante ter estado a perder por 3-0 e 4-1, mas uhum. no final parece-me que o resultado que se ajusta, acho que o Benfica, lá está, jogou melhor, teve mais querer, esse querer que acho que o Benfica teve também tem a ver precisamente com essa necessidade que os próprios jogadores tinham do ponto de vista emocional e até mesmo... De, de, de autoestima e de respeito, e de, e de mostrar perante e prestígio, o prestígio, não é? E de prestígio, prestígio exatamente, jogar em, casa. jogar em casa e mostrar que, não obstante o que aconteceu ao longo da época, o Sporting chega à luz, mas não, não ganha com, com facilidade. Pelo contrário, temos um Benfica que conseguiu impor a primeira derrota desta época ao Sporting. Uh, e a derrota é essa que efetivamente poderia ter sido por números expressivos no entanto e como eu estava a dizer há pouco e para concluir acho que o resultado 4-3 uh, é perfeitamente ajustável àquilo que vimos em campo uh, ainda que um desequilíbrio grande na primeira parte o um maior, um maior pendor ofensivo e o um melhor suporte na segunda parte. E, portanto, este 4-3 eh, demonstra, demonstra não só aquilo que foram a prestação de ambas as equipas, mas sobretudo demonstra que vimos, se calhar, há um melhor jogo do campeonato, porque isso é sempre relativo, mas vimos um bom jogo de futebol e isso é sempre importante.
0: João Pedro, o que é que tu achaste do derby de Lisboa?
2: Achei que foi um grande jogo de futebol. Um, foi um jogo de, de ataque para ambas as equipas não esquecer que o Benfica disputava o acesso direto à Liga dos Campeões portanto não era um jogo a feijões para, para o Benfica, para o Sporting já era uh, mas fiquei muito satisfeito por ver um, um belo derby Lisboeta cheio de golos o... tenho que destacar o Pizzi, o Zé Ferovic e o Everton que acho que estiveram mesmo em grande, especialmente na, na, na primeira parte um, e, e sim eh, acho que devemos também lembrar uma coisa o Sporting com, com esta ressaca marcou três golos na luz e portanto não, foram, não foi tudo só rosas para, para este Benfica, o Benfica ganhou se o Porto tivesse perdido o Benfica Estava mais perto da, da qualificação direta, e portanto o Benfica tinha que fazer aquilo que fez e fez aquilo que tinha que fazer, não é? Mas temos que destacar isto também: o Sporting marcou três golos na luz, o que indica que o Benfica ainda tem algum caminho para pedalar até começar a próxima época. Mas tu falas, tu falas dos
0: golos do Sporting e é verdade que a segunda parte do Sporting é melhor e o Sporting aparece melhor a parte, mas a superioridade do suporte em torna-se mais evidente a partir do momento em que o Tarap é substituído e entra o Gabriel para o lugar dele. E eu acho interessante porque ao longo da época nós temos aqui conversado que o que falta muito vezes ao Benfica é criatividade no meio campo e capacidade para levar a bola para a frente e portanto com o Pizzi e com o Tarap no 11 o Benfica acaba por ter dois jogadores que conseguem fazer esse trabalho ao longo da época normalmente ou jogava Pizzi ou jogava o Tarap com o Vigel no meio campo neste jogo jogaram os dois e de facto o Benfica teve alguma superioridade uh, no meio-campo. Concordas com essa ideia de que Pisa e Tarab juntos fazem mais sentido para uma, para uma melhor qualidade de circulação de bola do Benfica?
2: Concordo com a maneira como tu estás a pôr essas nuances Muito bem. Uh, uh, um, em termos de tentar uh, uh, averiguar mais ou menos como é que o Benfica pode ou não jogar melhor. Eu aceito aquilo que acabaste de dizer, de facto, e é inegável, são dois jogadores de 31, 32 anos, muito experientes e são dos jogadores, dois jogadores, como se diz na nossa terra, muito bons de bola. Portanto, eu percebo uh, o, o tu entrares nesse ponto. No entanto, uh, e o Sporting também mostrou isso com o sistema tático que tinha, que não tinha propriamente jogadores criativos ou, ou, ou 100% criativos, como lhe quiser chamar. Uh, uh, no 11 e mesmo assim o Sporting foi campeão portanto, uh, mesmo concordando com o que acabas de dizer também temos que nos lembrar que uh, também foi uma questão de falta de harmonia uh, coletiva falta de jogo coletivo que foi um problema uhum. que o Benfica teve ao longo da época toda, que prejudicou o Benfica uh, durante a época não é? E Portanto, eu acho que é um misto das duas coisas. Podemos estar a falar nessa inclusão dupla do, do, do PIS e do, do Tarabt mas também podemos estar a falar daquilo que eu também tenho falado nas últimas semanas, que é uma equipa que ainda não se encontrou coletivamente e, e, e que não há razões para que não se encontre de uma forma mais consistente para a próxima época. E, de
0: facto, houve momentos no jogo de sábado em que parecia que a, que a equipa do Benfica, principalmente os jogadores da frente, como tu referiste, o Pizzi, o Seferovic, o Everton, parecia que estavam a encontrar, pela primeira vez na época, estavam a jogar quase, vai lá, olhos fechados. O que não aconteceu no Sporting, porque o Ruben Namorim fez várias alterações, e ele disse que ia fazer essas alterações, até para já para preparar e precaver a, a próxima época. E, José, quando tu vês o 11 do, do Sporting, sem João Mário e sem Palhinha, mas com Bragança e Mateus Nunes no meio-campo, com João Pereira no lado direito em vez do Porro, com o Mateus Reis em vez do Fedal na defesa, dava para perceber que o jogo ia ser diferente para o Sporting, porque ia haver aqui alguma falta de entrosamento por parte destes jogadores. Sim, isso
1: seria sempre natural. A partir do momento que são feitas essas alterações, é, óbvio que o Sporting nunca iria jogar com o mesmo nível a que nos tem habituado. Agora, a partir do momento que o Ana Mori nos diz que isso também é para preparar a próxima época, isso a mim quer me dizer duas coisas. Primeiro é que ele está a contar provavelmente com a saída de jogadores do plantel e já nem falo da questão da permanência ou não do João Mário, que está emprestado no Sporting porque isso é algo Sim. que ainda, ainda, ainda falta ver, mas acho que, na, acho que o Romano Amorim também tem noção que está preparado, até pela situação financeira que o Sporting e quase todos os clubes portugueses atravessam, está preparado para perder os bons jogadores como, e o Porro é um deles e, 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 e se calhar o Pote e outros que, que este ano fizeram uma boa época e que permitiram que o Sporting fosse campeão da forma que fosse uh, e portanto isso quer-me dizer uh, 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 que o Rubem Amorim já tem isso em mente outro segundo ponto que eu estava a referir tem a ver com o facto de que claramente o Sporting independentemente de um manancial maior de receitas que o Sporting possa vir a ter uh, acho que a aposta claramente vai continuar a ser na, na formação, nos jogadores de qualidade que possam vir uh, de Alcochete para para a e uh, e vai ser, qual é continuar a ser esse o pendor do Sporting? Eventualmente, eventualmente, juntar isso com a experiência que é sempre necessária, é sempre necessário uma equipa jovem ter um Coates ou ter um outro jogador experiente, qualquer em campo, que seja o líder consiga unir os jogadores, consiga orientar os jogadores. Isso é sempre importante, mas acho
2: que... Um jogador ganhoso é, como o João Pereira. Por, por,
1: muito sinceramente, João Pedro, eu não queria estar agora a entrar aqui na, naquilo que eu penso que o João Pereira é como jogador e como pessoa, mas, uh, portanto, nem, nem sequer vou responder a essa questão que tu, que tu agora colocaste. Uh, acho que o Sporting passa bem sem ele. É uh, uma
2: piada ele vai acabar agora a carreira no, no vai final para muito para a técnica da, da já, vai,
1: da já, vai, já vai tarde e portanto acho muito sinceramente que estas são as duas linhas orientadoras que essas alterações do que o Sporting fizeram demonstram e, e portanto não me admira que de facto rouba Namborim ainda que estivesse na imediata ressaca do, da vitória do campeonato, também já tenha isso em mente e já esteja a preparar a próxima época, sou com base nessas
0: duas linhas. E, e, e com base nessas linhas, João Pedro, um, o, o rumo Mourinho, de certa forma, revelou as fragilidades que o plantel do Sporting tem a pensar na próxima época, ou seja, o Sporting vai precisar de outro central... De um jogador para o lado direito e talvez alguém para o meio campo, caso o João Mário uh, não fique, fala que o Sporting quer negociar a continuidade dele com o Inter, quer empréstimo, ou empréstimo ou a título definitivo. Achas que o Rubén Amorim a fazer essas alterações e mostrou à direção que atenção fomos campeões, mas temos aqui ainda fragilidade?
2: Não, não faço ideia se foi essa a intenção do, do, do Rubén Amorim, mas de, de facto. Uh, se pensarmos um pouco na próxima época eventualmente o Ruben Amorim precisará de, de, de um centrocampista, de um central e, e de um avançado sendo que não sabemos o que vai acontecer com o Tiago Tomás eu já vi na imprensa que se fala num, num possível interesse da Roma mas isso foi, talvez tenha sido um bocado prematuro e tenha sido um bocado fruto de, uhum. daquela especulação excessiva que acontece na imprensa e da chegada nacional. do Amorim, sim Sim, sim. Eu diria que um jogador para, essas três, para cada uma dessas três posições o governo Amorim precisará, mas acho sinceramente que o maior desafio do, do Sporting para o ano não vai ser um, necessariamente, ou não vai ser tanto o, 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 o colmatar de alguma ausência ou, ou o completar da, do, do plantel com outros jogadores, mas vai ser mais o esta segunda época do Ruben Amorim que todos já vão conhecer como eu já disse a semana passada e que agora vai incluir competições europeias ou seja, toda a gente já conhece o Sporting para o ano e o Sporting vai ter mais jogos nas pernas e isso é que faz verdadeiramente interessante de ver e o grande obstáculo do Sporting na minha opinião
0: e o Sporting que na próxima jornada na última jornada do campeonato vai receber para fazer a festa em Alvalade um marítimo João Pedro, muito rapidamente, esperas um Sporting em festa de cabelo pintado e, e a rodar o plantel para todos poderem ser campeões? Ou um Sporting que vai encarar o jogo a sério e vai jogar para ganhar?
2: Eu espero um bocado um misto das duas coisas. Não, não faço ideia se eles vão pintar o cabelo ou não. Isso faz-me lembrar os míticos anos 90, em que os jogadores do Porto e do Benfica, essencialmente, porque foram basicamente as equipas que ganharam nessa altura, <risos> pintavam o cabelo. Mas eu estou a ver o Rubén Amorim a dar uma ou duas oportunidades a, um jogador, a alguns jogadores menos utilizados, mas estou a vê-los a encarar na mesma e não poderia deixar de ser o jogo com profissionalismo e com total vontade de ganhar, até porque é o último jogo do campeonato, é um jogo em casa, pode não haver adeptos, mas já sabe que vai haver muito adepto a ver, a ver o jogo, muito adepto nas uhum. imediações e, portanto, o Sporting vai querer ganhar para fechar o campeonato com chave de ouro, digo e, eu. E José, o,
0: e José, o Benfica uh, recebe, ou, aliás, o Benfica vai a Guimarães, o Benfica já não joga para nada, vai ficar em terceiro lugar, já sabe tem a final da taça no fim de semana. O Guimarães é que tem ainda um objetivo importante uh, para disputar e vamos falar sobre isso mais à frente no programa. O que é que esperas do EFIC em Guimarães? O Jorge Jesus a fazer rotatividade, como fez uh, na Madeira contra o Nacional, ou mais ou menos a equipa do costume?
1: Eventualmente acredito que o Jorge Jesus possa fazer uma outra alteração à semelhança do que aconteceu na Madeira. Uh, não me parece, depois daquilo que iria sendo o quase escalabro contra o Nacional, que ele entra em grandes experiências agora, muito sinceramente independentemente daquilo que for a formação do Benfica em campo eu acho que interessante vai ser perceber qual é que vai ser a forma do Vitória de Guimarães e olhando para o Vitória de Guimarães vai ser interessante tendo em conta aquilo que tem sido este final de época bastante atripulado do, do Vitória perceber que vitória é que vamos ter contra o Benfica quando, uhum. uh, apesar de ter a oportunidade de se qualificar para as competições europeias, sabe também que tem concorrência à perna, a mulher dos calcanhares e que qualquer deslize do Vitória pode equivaler efetivamente à diferença entre uma boa época com qualificação para as competições europeias e uma época menos boa ou se calhar péssima sobretudo tendo em conta esta segunda volta bastante uhum. desapontante que o Vitória de Guimarães fez.
0: Vamos ver o que é que então acontece em Guimarães. E, José, antes de avançarmos para o próximo tema, só um sim ou não, vencer assim o Sporting soube a pouco, já que a única coisa que deu ao Benfica foi o terceiro lugar.
1: É, eu acho que sim, soube a pouco. É mais daquelas coisas que, pronto, pá, serviu para os adeptos do Benfica tirarem a barriga de misérias, passa a expressão, e dizerem que. Vai ser a e, melhor e, equipa da e segunda poderem, volta, não e, e poderem dizer que. Ganhar o campeonato da volta, É, Exatamente, dizer. poderem dizer que ganharam ao campeão. E que, como diz o Mister Jorge Jesus, dependendo do resultado que, que tivermos na última jornada, ser o campeão da segunda volta, ainda que fica a uma distância uh, brutal de quase 10 pontos do, do primeiro classificado.
0: Eu, eu já me tinha esquecido que o Benfica estava a 12 pontos do Sporting antes do jogo. Portanto, quando depois do jogo via a classificação, que o Benfica estava a 9 pontos, pensei caramba, estavam de facto muito longe do Sporting. Quem está um bocadinho mais próximo do Sporting é o Porto, e o Porto nesta jornada confirmou o segundo lugar. Os Dragões foram Vila do de Conde derrotar o aflito Rio Ave por 3-0, com golos de Tony Martínez, Luís Dias e Sérgio Oliveira. A primeira parte foi ainda disputada e terminou a zero, e o Rio Ave teve até oportunidades clamorosas de golo, mas no fim de contas o Porto venceu, e foi uma vitória que valeu literalmente milhões ao Porto, pois assegurou a entrada direta na Champions. O Porto foi uma equipa dominadora e a vitória acabou por assentar. Agora, os Dragões recebem o Bolonês na última jornada. O que é que vocês esperam neste Porto, uh, nesta, neste final, final de temporada? João Pedro, o que é que tu achas que o Porto vai, vai ser uma equipa que vai jogar com o Bolonense? O Porto é que neste momento não tem nada. Já tem o segundo lugar garantido, não tem finalista está sexta, é o último jogo do ano... Último jogo do atual contrato, o Sérgio Conceição. Portanto, o que é que tu pensas? que, que Qual é a motivação que os jogadores do Porto têm para este jogo com o Bolonense?
2: Acho que a motivação uh, é um bocado parecida com aquela que terão os jogadores de Sporting. Fora a grande diferença de que um é campeão e o outro não ganhou nada. Que é acabar o campeonato com chave de ouro. Um, um pouco a semelhança do Sporting eu acredito que o Sérgio Conceição poderá eventualmente fazer uma ou duas alterações mas acredito que a maior parte do seu 11 vai ser vai fazer parte do, do melhor 11 porque é o último jogo da época é, é, é o jogo em que eles se despedem dos adeptos, embora eles não estejam é, presentes, no, não é? no, no, presentes. E, e eu creio que o Porto também quer deixar uma, uma, uma imagem positiva que fique na memória dos adeptos para o começo da, da próxima época sinceramente Portanto, e, e, e isso viu-se um bocado neste jogo contra, contra, contra o Rio Ave por, por isso eu digo essa vontade de acabar as coisas bem o Porto demorou um bocado no jogo do Rio Ave a, a conseguir engrenar, e, mas acabou por engrenar com, com, com três bons golos dois avançados que na minha opinião podem ter um futuro de uns bons anos no, no clube, se quiserem, porque são, são dois bons jogadores e, e bons jogadores tecnicamente e são, são mais matadores até do que era o, do que é o Marega. Estás e... a falar do
0: Taremi e o Tony Martinez?
2: Claro, exatamente. Estou a falar do Taremi de 29 anos e o Tony Martinez de 23, 24. Dois jogadores que eu aprecio bastante pela, pela, pela técnica que têm. Não têm a mesma força física que têm o o, o Marega, mas são dois jogadores, dois jogadores eh, tecnicamente de outro nível em relação ao, uhum. ao Marega, sem dúvida nenhuma. E, portanto, tal como no jogo com o Rio Ave, eu estou à espera de um Porto bastante profissional e com bastante vontade de acabar este campeonato bem.
0: E falaste do Marega, o Marega já assinou um contrato com outro clube, vai jogar na Arábia Saudita na, na próxima temporada, não joga mais no Porto porque violou as políticas do clube um, pelo seu comportamento nas redes sociais. Ah, portanto, o Marega não joga mais ah, pelo Porto. Josué, e o que é que tu achas que, o que é que tu esperas do Porto para este jogo com o Bolognese, este último jogo do campeonato?
1: Não, não, não me discordo muito, João Pedro. Acho que o Sérgio Conceição uh, vai apresentar uma equipa competitiva, uh, não vai, até porque nem tem grandes motivos para estar a fazer grandes experiências, nem a, a rodar muito o plantel. E eventualmente poderá dar algum descanso àquelas unidades que estejam um pouco mais cansadas fazer uma outra experiência a pensar já naquilo que será a próxima época mas no geral espero um Porto competitivo e, que, e com vontade de ganhar porque tem sido sempre o, o, o ADN das equipas do Sérgio Conceição e tanto num caso como no outro estamos a falar de clubes no caso do Lanenses, eventualmente poderá haver ali alguma possibilidade de, de, de subida na tabela tendo em conta os resultados de terceiros mas uh, acho que vamos ter um Porto profissional, vamos ter um Porto à procura da vitória, independentemente de haver adeptos em casa, de não haver adeptos, perdão, uh, em casa, o Porto vai querer fechar a época com uh, o com um Chave de ouro, com mais uma vitória, e sobretudo algo que o Porto, a meu ver, mesmo quando não ganha um campeonato, procura sempre, que é ficar uh, à distância mais curta possível do primeiro classificado. E, portanto, não tenho grandes dúvidas que vamos ter um Porto que vai jogar contra o Bolonenses para a vitória.
0: Vamos então ver o que é que sai desse desfecho do campeonato no Dragão, esse Porto Bolonenses, que pode ser a despedida de Sérgio Conceição. Antes de avançarmos, só aqui vamos brincar um bocadinho à, à futurologia. Vocês acham que este é o último jogo de Sérgio Conceição no Banco do Porto? João Pedro, sim ou não?
2: não? Não, não acho. Acho que o Sérgio Conceição vai continuar no Futebol Clube do Porto, sinceramente.
1: E tu, José? Tendo em conta que a tua pergunta é pode, eu acho
0: que pode ser. Ok, ok. Vai, vai, a Conceição, continuar no Banco do Porto na próxima época?
1: Muito sinceramente acho que não. Uh, acho que se houvesse efetivamente uh, tem-se falado, tem-se especulado muito mas acho que o Sérgio Conceição se calhar também já está numa posição em que quer uh, tentar dar o salto para o estrangeiro uh, esta última época que o Porto fez na Liga dos Campeões foi uma montra terrível tanto para ele como para vários jogadores do Porto tentarem dar o salto para o estrangeiro e, portanto acho que se aparecer-se a equipa certa com o projeto certo Acho que o Sérgio Conceição vai dizer, bem, o oh, presidente Pinta Costa já fiz o que tinha a fazer, já fiz muito, e fez, e vai tentar efetivamente dar o salto e ter uma experiência no estrangeiro.
2: Olha, Josué, se ele saltar para a Inglaterra, vai ter que começar a, a tomar muitos calmantes.
1: Não acho muito sinceramente, <risos> que seja a praia dele, João Pedro. Eu vi o Sérgio Conceição mais a jogar em Itália, até porque ele já lá foi jogador, eh, as pessoas ainda se lembram dele, da qualidade Ele dele como sentido. jogador, isso faria mais sentido. E posso desde já dizer uma coisa. Se, eventualmente, não tivéssemos assistido àquela surpresa, pelo menos para mim foi uma surpresa, de ver o Mourinho ser anunciado do nada como treinador da Roma, se calhar podíamos ter tido ali uma possibilidade, ainda que fosse para um clube rival de um clube onde o Sérgio já foi jogador, Sim. E ainda, ainda que assim isso pudesse ser um fator acho que seria algo a ter em conta de todo modo também é, se calhar é preciso ver como é que acabam a época nos os, os clubes com o um projeto que eventualmente poderão ter projetos aliciantes para oferecer ao Sérgio Conceição nos vários campeonatos da Europa, esperar para ver mas acho muito sinceramente que se a renovação do Sérgio Conceição fosse algo que fosse natural que já estivesse a ser uh, há muito tempo gizada e acordada, que mais não seja de, de palavra, entre aspas, entre o presidente e o treinador, já teria sido anunciada como foi no ano passado. Acho que este ano, mais não seja o Sérgio Conceição, estará um pouco mais na expectativa para ver se tem alguma, alguma opção que lhe permita partir para outro
0: projeto. O que se diz na imprensa é que Sérgio Conceição e Pinta Costa vão se reunir no final do campeonato para discutir. A uh, continuidade ou não, o Presidente do Porto disse que a dúvida é se fica mais um ano ou dois. Vamos ver o que é que acontece. Agora, a ideia de ter em Roma dois treinadores portugueses nas duas principais equipas da capital italiana é interessante. O Sérgio na Lásio e o Mourinho na, Lá na está, Roma. Lá está,
1: teremos de ver como é que terminam os campeonatos, o que é que vai acontecer aos técnicos que atualmente estão em funções. Mas Sim. não tenho dúvidas que o Sérgio Conceição sair do Porto o mercado preferencial e, e em que ele a, a partida poderá ter Também acho maior que interesse Itália, será, assim. será em Itália. Até pelo próprio estilo de, de futebol que o, que o Conceição
0: imprime nas suas, nas suas equipes. Uh, de Itália, vamos regressar a Portugal e na sexta-feira o Braga recebeu e venceu o Moreirense por 2-1 com um penalti marcado para lá dos 90 minutos. A vitória foi pela margem mínima, mas inteiramente justa, uma vez que o Braga dominou a partida. Os guerreiros preparam agora o último jogo do campeonato com o Portimonense, que, atenção, não tem ainda a manutenção assegurada. Carvalhal não tem rodado a equipa, mesmo com o quarto lugar já fechado. João Pedro, tu esperas ver a equipa do costume subir ao relevado em Portimão? Principalmente sabendo que o Braga está a jogar contra uma equipe que ainda tem objetivos e, portanto, é uma questão de verdade esportiva. O Carvalho é capaz de não querer facilitar. Ou estás a pensar que o Braga vai jogar com 11 alternativo, já que o jogo é na quarta-feira e a final da taça é no domingo?
2: Eu acredito que Carlos Carvalhal faça algumas poucas alterações, sinceramente. Não acredito que ele faça um 11 muito diferente do 11 base que teve mais ou menos durante a época. E, para mim, resta-me saber se ele joga com três centrais ou com quatro defesas. Acredito sinceramente que, que, que o Carlos Carvalhado, neste momento, está a caminhar para o 11 do final da taça. E, e, se, igual, ou quase igual, ao 11 do jogo contra o Moreirense. Acho que os jogadores como o Piazon e como o Gaetano terão, eventualmente, a oportunidade de entrar nesse 11 para para o Moreirense. Tu, tu,
0: tu achas normal que o Piazon tenha
2: saído do 11 do Braga? Não, do, do, exteriormente, não é? Como adepto e que só vê os jogos e não, não. tenho oportunidade obviamente de ver os de ver os treinos. Os treinos e, sim. É estranho que, que, que o Piazon não esteja a jogar. Eu já falei em emissões anteriores na 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 qualidade do Piazon e no quanto ele veio acrescentar à equipa e de facto eu não percebo porque é que ele, de um momento para o outro, começou a, a, a ficar no banco. É um jogador que eu, sobre o qual eu tenho esperança, sinceramente, Filipe, que seja titular no final da taça, porque é um jogador que oferece outro tipo de, de soluções que outros jogadores não, não oferecem, e isto não é uma falta de respeito para com os que têm jogado, porque mais ah. uma, todos nós sabemos que o Braga tem um bom plantel. Mesmo os jogadores do banco são jogadores interessantes, para, para serem colocados no 11 e o Carlos Carvalhal rodou muito esse, esse 11 durante a época mas deu para perceber que houve ali uma equipa base acho sinceramente que o Carlos Carvalhal vai tentar fazer, por, colocar uma equipa aproximada àquela que, que, que vai pôr na, na final da taça porque precisa que estes jogadores tenham uma, como eu falei há bocado, harmonia entre si ou mantenham alguma harmonia entre si algum, algum, e, e também algum ritmo competitivo para depois chegarem a domingo e, e conseguirem disputar o jogo vamos lá ver, de quarta-feira para domingo não é assim tanto tempo é preciso é ter cuidado com, com, com as lesões mas eu acredito que o Carlos Carvalhal também terá uh, palavras em, em relação a isso, em relação ao aos jogadores percaverem também possíveis lesões no jogo contra o Portimonense, que é menos importante para eles e muito mais importante para o Portimonense e isso é que é interessante.
0: José, tu ao longo da época tens criticado um pouco o Carvalhal por não fazer, não promover rotatividade na, na equipe inicial do Braga, no 11 do Braga. Uh, dito isso, está à espera que ele faça o mesmo em Portimão e que joguem os melhores? Ou Achas que o Braga vai fazer essa, essa rotação de plantel e vamos ver aqui os jogadores que não têm jogado tanto, talvez o Sporar na frente, talvez o Gaitan seja titular, um, jogadores que não têm sido opção de, de, de primeira linha uh, esta época.
1: Oh, Filipe, permite-me fazer um exercício diferente. Em relação ao Sporar, se Sporar entrar em campo, o Braga entra com 10. Portanto, isso é logo um problema à partida. Uh, mas isso é outra questão. Uh, uh, agora, uh, eu se fosse treinador do Braga, nesta altura do campeonato? E porque não é agora que a equipa vai começar a jogar melhor ou pior? Porque o campeonato está terminado, aquilo que haveria de estruturar a nível tático, a nível de abordagem do jogo, está estruturado. Aquilo que eventualmente poderiam ser variações à abordagem dos jogos também está estruturado, ou não, não é? mas é o que é. O Braga vai jogar para o campeonato, num jogo contra o Portimonense, quatro dias antes de uma final, que no fundo pode salvar a época ao Braga, tendo em conta aquilo que eram as expectativas, a meu ver, legítimas, que existiram relativamente ao Braga à determinada altura da época. E, portanto, eu se fosse treinador do Braga, e independentemente daquela questão que o João Pedro falou, que é verdade, e que tu também falaste, Filipe, da questão do falsear a verdade esportiva, Uh, efetivamente, uh, se o Braga apresentasse uma equipa de júniores, e agora estou a reduzir isto ao absurdo, como é óbvio, mas se o Braga apresentasse uma equipa de júniores contra o Portimonense, iria cair o Carmo e a Trindade, e se calhar com razão, porque o Portimonense poderia estar a ser beneficiado. Mas eu sou treinador do Braga. Eu, muito sinceramente, eu dava descanso aos jogadores que eu achava que iriam ser as peças fundamentais para o jogo da taça. Primeiro, precisamente, por acho que eles iriam precisar de descanso, tendo em conta que a época do Braga já vai longa. E, sobretudo, para não arriscar lesões. Porque não há nada que, no, que o jogo do Portimonense possa ensinar, preparar, a cautelar os jogadores do Braga para jogarem contra o Benfica na final da taça. Eles não vão aprender nada com o Portimonense. Não vão aprender. O jogo contra o Benfica vai ser um jogo completamente diferente. Além de, além de não ser um jogo de campeonato, vai ser, um jogo de, vai ser uma final. E, portanto, tudo aquilo que eventualmente pudesse acontecer no jogo com o Portimonense, até porque há uma, é uma, uma última questão e com isto termino, os jogadores do Braga que jogarem contra o Portimonense, sobretudo aqueles que estão habituados a serem titulares, que vão estar é com a cabeça, neste caso, em Coimbra. Eles não vão estar a pensar onde, uh, se, uh, se, vão, se o Portimonense, se o jogo interessa, se não interessa. Eles vão estar a pensar é na final da taça.
0: Que não vão o... meter o pé, não, não é? Não vão é? meter Vamos... o pé. <risos> vão, -se vão se
1: proteger. Eles querem a jogar a final, querem ganhar um troféu, querem uh, estar num grande palco de uma competição nacional. Essa é que vai ser a preocupação deles. Portanto, jogar contra o Portimonense. Eles até podem entrar em campo. Mas, muito sinceramente, acho que a vontade de meterem o pé não vai existir. E eu sou-lhe-vos muito sincero e com isto termino. Eu, se fosse treinador do Braga, faria essa gestão e faria essa poupança. Independentemente, depois de me acusarem de estar a contribuir ou não para, para falsear a verdade desportiva.
0: E enquanto tu falavas de Sué, não sei se tu viste, o João Pedro abanava a cabeça. João Pedro, porquê é que tu discordas daquilo que o José estava agora a dizer?
2: <risos> até me deixaste meio envergonhado eh, opá, não, não concordo uh, uh, com, com esse ponto de vista embora eu perceba Josué. sabes porquê? porque o Braga tem estado muito mal nos últimos jogos e o Carlos Carvalhal está, uh, tem experimentado a equipa da, da, da forma que ele quer e da forma que ele sabe para tentar melhorá-la e ninguém e eu acredito que isto inclui o Carlos Carvalhal ninguém está satisfeito com uh, as prestações do Braga nas últimas épocas jornadas.
0: eu
1: percebo o que tu estás a dizer deixa-me só, deixa só introduzir uma variável há uma, há uma diferença de 4 dias entre o jogo com o Portimonense e o jogo com o Benfica isso, isso vai contar para alguma coisa para, para aquilo que tu estás a dizer agora?
2: Uh, aqui aquilo que eu acho que vai acontecer é um misto das duas coisas ele vai ter em atenção esses 4 dias que eu repito não é assim tão pouco tempo. Os grandes problemas prendem-se com 48 e 72 horas. Portanto, 4 dias não é um problema assim tão grande. Mas aquilo que, só para acabar o que eu estava a dizer, o Braga não tem estado bem, e o Carlos Carvalhal vai falar com os jogadores no sentido de dizer, isto é uma preparação para o jogo da final, tenham cuidado com as entradas mais duras, mas isto é uma preparação para o jogo da final. Na prática, as coisas até podem nem ser assim, como não foram nos últimos jogos. A equipa está completamente desmotivada e, tem, e tem, nota-se a, 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 a vontade, como se nota a dificuldade que o Braga tem tido em conseguir ganhar jogos, ganhar jogos e ganhá-los de forma contundente. E, e por isso é que eu digo que, pelo menos o discurso do Cravalhal vai ser no sentido de isto é uma preparação para o nosso jogo de domingo, meus amigos. Na prática, pode não ser assim, de facto, como temos visto porque os jogadores estarão, de certeza, também a pensar muito neste final da taça. Mas eu acredito que a mensagem do Carvalhal será outra. É só por isso que eu discordei.
0: Veremos, então, o que é que o Carvalhal faz uh, no jogo de quarta-feira, pensando na final da taça. Antes de avançar, João Pedro, muito rapidamente, esta semana foi confirmado que o Braga contratou uh, Lucas Mineiro, o jogador que está neste momento emprestado ao Gil Vicente. Ficaste contente com essa contratação por parte do Braga? Muito rapidamente.
2: Sim, fiquei moderadamente contente. O, o Lucas Mineiro é um jovem jogador de 25 anos, é um médio centro, barra, médio defensivo brasileiro, jogava no Vasco da Gama, teve um período um bocado complicado e muito curto, graças a Deus, para ele no, no Japão. Mas é um jogador muito interessante, porque é um jogador que tem um, passo, um, um excelente passo longo, tem muito boa leitura de jogo, tem muito boa antecipação, e é um jogador muito completo, sabe jogar, jogar de cabeça, e, e em suma é um jogador que sabe defender e atacar muito bem. Por isso, mais do que agradado, eu estou até curioso para ver se um jogador com estas características se vai safar no Braga para o ano ou não.
0: Quem pode falar do Lucas Mineiro é o Josué e todos os adeptos do Gil Vicente tiveram toda uma época para analisar e acompanhar a evolução do jogador no Gil. Ora, o Josué, na, nesta jornada o Gil matematicamente garantiu a manutenção. Já era muito improvável antes disto, mas com a vitória em Passos de Ferreira o Gil Vicente confirmou que está na Primeira Liga no próximo ano.
1: Exatamente, Filipe. Felizmente e do ponto de vista matemático o Gil Vicente confirmou de facto essa permanência. Uh, aproveitou, a meu ver uh, uh, um passo de Ferreira que está em modo de cruzeiro, em modo quase uh, de piloto já há algum tempo a esta parte desde que o Pepe anunciou que iria sair da equipa nota-se que houve algum abaixamento de forma alguma desmotivação dos jogadores uh, e isso aliado a qualidade que o Gil Vicente tem mostrado nas últimas jornadas, independentemente dos bons ou maus resultados acho muito sinceramente que foi um jogo em que o Gil Vicente esteve bem, aproveitou essa, essa, esse momento menos bom do passo de Ferreira e teve uma vitória sólida e uma boa vitória só mesmo em título de curiosidade podemos dizer que de facto o Gil acabou por apanhar o passo num momento semelhante àquele que o Gil teve no final da época passada a partir do momento que foi anunciada a saída do infelizmente já falecido Vitor Oliveira em que também se ah. notou um pequeno decréscimo de forma do Gil Vicente que na altura em tempos até se chegou a falar que podia até estar ali a morder os calcanhares num eventual lugar pela Europa mas depois teve esse pequeno abaixamento de forma no final da época. Sim, sim. Infelizmente já não teve qualquer impacto relativamente à permanência e, portanto, acho que foram equipas que se encontraram, em boa verdade, em momentos semelhantes, mas em épocas diferentes. Mas o que, o que fica e, e aquilo que é importante, de facto, é a vitória do Gil Vicente e, e o facto de terem assegurado matematicamente essa, 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 essa permanência na Primeira Liga. Apenas deixar uma palavra muito curta para o treinador do Gil, porque de facto, começou de forma algo periclitante, mas que, ao longo do tempo, foi demonstrando que tinha a capacidade para pôr este Gil Vicente onde ele merece estar, que é na primeira divisão.
0: Então, os parabéns ao Ricardo Soares. O Gil Vicente, então, que venceu o passo... E quem fala assim não é gago. E é de Barcelos. O Gil Vicente, então, que venceu o passo de Ferreira por 2-0. O Braga venceu o Moreirense por 2-1. O Boa Vista venceu o Portimorense por 1-0. Um o mesmo resultado com que o Farense venceu o Tondela. No jogo grande o Benfica venceu o Sporting por 4-3, o Sporting foi a Vila de Conde ganhar por 3-0 ao Rio Ave, depois o Famalicão recebeu e venceu o Nacional por 3-0, sentenciando o Nacional Machado à descida da de visão. O Santa Clara foi ao Já Amor vencer o Bolonenses por 2-0 e Marítimo e Vitória de Guimarães empataram a 0 no último jogo da jornada, 33. O que faz com que a classificação neste momento esteja assim. O Sporting campeão com 82 pontos, o Porto é segundo com 77 o Benfica é terceiro com 73, o Braga é quarto com 63, e o quinto é o Passos de Ferreira com 50. Estes lugares estão determinados, ninguém vai sair destas, destas, destas posições uh, nesta época. A corrida pelo sexto lugar uh, está muito interessante, com a Vitória com 43 pontos, a Clara também com 43 pontos, o Famalicão tem 40 pontos, o tem 40 pontos, o Moreirense tem 40 pontos. E, tem 40 pontos. Uh, e aí, o sexto lugar é importante este ano porque dá uh, competições europeias. O décimo primeiro classificado é o Gil Vicente, tem 39. O 12 é da Tondela com 36, o décimo terceiro é o Marítimo com 35 e agora vamos entrar no, no lote dos clubes em apuros. Temos o Portimonense em é 14 com 34 pontos, o Boa Vista é 15º com 33, o Rio Ave é 16º com 31 lugar de playoff e depois também com 31 e já no lugar de descida automática está o farense e condenado já à segunda Liga está o Nacional da Madeira que é o último com 25 pontos. E, portanto, a última jornada arranca uh, terça-feira. Aliás, à hora que esta emissão for para o ar, os ouvintes da Rádio Barcelos já saberão como ficou o tom dela Passos de Ferreira. Depois, na quarta-feira, temos o Porto Bolonenses, o Santa Clara Farense, o Mureirense Famalicão, o Vitória Benfica, o Gil Vicente Boa Vista, o Portimonense Braga, o Nacional Rio Ave e o campeonato fecha a uma quarta-feira com jogo às 21 h 45 que uh, põe o campeão Sporting contra o Marítimo. Ora, então, o que falta decidir neste campeonato são duas coisas. Uma é quem acompanha o Nacional na descida à 2 Liga e a outra é quem vai com o Passos da Ferreira à Liga das Confederações. E nós vamos abordar as duas situações, vamos começar com a Europa e há três equipas que podem garantir esta última vaga. São elas... Vitória de Guimarães, Santa Clara e Famalecão. Os cenários são muito simples. Uns são mais realistas do que outros, mas são muito simples. O Vitória agarra o sexto lugar com uma vitória sobre o Benfica ou um empate no caso de o Santa Clara não vencer. Portanto, ao Vitória basta fazer igual ou melhor que o Santa Clara. Ao Santa Clara basta fazer melhor do que o Vitória. O Famalecão uh, tem de vencer o seu jogo. Precisa que o Vitória e o Santa Clara percam. E ainda que o Bolonenses vença no Dragão porque só nesse cenário o desempate seria uh, favorável aos famalicenses. Tendo em conta este cenário europeu, e já vamos falar da descida, mas olhando para a questão europeia, vou-vos perguntar, e, e começo contigo João Pedro, destas três equipas, quem é que tu achas que é mais, é mais provável vermos na Liga das Confederações com o Passos de Ferreira na próxima época?
2: Sinceramente, eu estou a ver o Santa Clara, Uh, e não o Vitória de Guimarães, pela simples razão de que eu estou sinceramente a achar que o Benfica vai ganhar em Guimarães. O, o Vitória de Guimarães teve uma época muito periclitante. O, o Santa Clara creio que já atingiu a melhor pontuação de sempre uh, do clube na, na primeira divisão portuguesa e tem um jogo um pouco mais acessível do que um pouco, que é como quem diz, não é? Teoria, tem mas um o Farense jogo, a lutar pela tem, tem, um jogo, tem um jogo teoricamente bem mais acessível do que o jogo do, do Vitória de Guimarães, embora, e como eu vou dizer a seguir, é sem dúvida o jogo mais excitante destes jogos da Descida, porque o Santa Clara eh, luta por um lugar na Europa e o Farense luta por um lugar na manutenção. Portanto, isto é que era um jogo para ter adeptos, meus amigos.
0: E era para ter, mas à última hora, na segunda-feira, a Liga decidiu cancelar essa, essa possibilidade. Portanto, o João Pedro está com Santa Clara. Tu, Josué, rapidamente, quem é que tu achas que vai chegar à Europa?
1: Eu acho muito sinceramente que, até por todos aqueles cenários que tu há pouco referiste, o Guimarães continua a ser a equipa que tem maior probabilidade de assegurar esse lugar. É óbvio que vai jogar contra um Benfica, mas também estamos a falar do Benfica que também já não pode, já não ambiciona nada que mais não seja esses três pontos. Ao passo que, por exemplo, o Santa Clara vai jogar contra uma equipa desesperada que vai querer marcar pontos e que vai querer ganhar o jogo numa tentativa de conseguir evitar a descida. E portanto, o caso do Famalicão, como tu disseste, já, a meu ver, já é matemática a mais, já são cenários a mais para poder uhum. acontecer, obviamente. que. Pode, sem dúvida, mas acho que é, é o menos provável e, portanto, eu acho que no final do dia uh, o Vitória de Guimarães provavelmente vai ficar com esse último lugar de acesso às competições europeias.
0: O Vitória que é sexto desde dezembro, mas eu também estou com uma eu estou com a impressão que é o Santa Clara que vai, mas vamos ver no que é que vai dar esta jornada. Olhando para a descida, temos então quatro equipas ainda em apuros, Portimonense, Boa Vista, Rio Ave e Farense. O Portimonense é, à partida, quem tem a vida um bocadinho menos difícil, desde que pontua, assegura a manutenção, e mesmo em caso de derrota, só cai nos lugares de descida se os rivais vencerem. O Boavista sabe que uma vitória em Barcelos garante a manutenção, mas que um empate ou uma derrota podem colocar a equipa no play-off. O Rio Ave sabe que se vencer, no mínimo, garante o play-off, mas caso perca ou o empate, pode até descer automaticamente. E depois temos o Forense, como acabamos de, de, de falar, vai jogar com o Santa Clara, tem de vencer o seu jogo e esperar que o Rio Ave não vença e que o Boa Vista perca para assegurar a manutenção ou chegar ao play-off. Uh, meus amigos, aqui a conversa é ao contrário. Quem é que vocês acham que acompanha o Nacional uh, na sua divisão?
2: João Pedro. Sabes, Filipe, eu disse a semana passada, acho eu, que aprecio bastante o Farense e ainda há dois ou três minutos disse que o mais provável era passar o, o Santa Clara. Mas eu vou ficar a torcer pelo Farense porque é um clube simpático e... Que esteve durante muitos anos, na, quando éramos miúdos, na primeira divisão. Chegou e, a ir à a Taça UEFA? Chegou a ir à Taça UEFA. E, portanto, eu vou ficar a torcer pelo Farense. E vou ficar muito atento a esse jogo com o Santa Clara, que espero eu vai ser eletrista. Mas para lá,
0: mas tu dizes, dizes que o Farense safa, não é? Portanto, quem é que desce com o Agora, Nacional?
2: Eu, eu, não, eu não posso dizer isso, porque estaria a contradizer dizer aquilo que disse há bocado.
0: Vai estar a torcer, Por ok. Por isso.
2: Eu vou ficar a torcer pelo Farense, mas acho sinceramente que quem vai acabar por ir ao play-off vai ser o Rio Ave ou o Boa Vista e provavelmente o Farense vai descer. E tu, José, quem é que, quem é que vai acompanhar o Nacional automaticamente e quem
0: é que vai ao play-off? É,
1: é, lá está. Eu há pouco referi que achava que o Santa Clara-Farense ia ser um jogo muito complicado acho que o Farense pode eventualmente fazer um, um resultado positivo que seria uma não derrota mas muito sinceramente acho que o Farense fruto dos últimos resultados terá muita dificuldade em escapar tanto do, da descida automática ou do próprio, do próprio playoff acho que o Rio Ave aqui vamos
2: fazer campanha pelo Ryan Gold josué para, para ver se ele arranja um clube na primeira divisão, <risos> para continuarmos a vê na primeira divisão, o que é que achas? pois não sei,
1: isso aí de, se ele, isso, quando os jogadores são bons, eles arranjam sempre forma de ir parar a bons clubes não precisam de ser grandes clubes para bons clubes para continuarem a brilhar um, o Messi escocês é, isso, opa, também havia um Messi escocês, também há de haver um Messi nas Ilhas Faroé mas... encaixava
0: bem, eu acho que encaixava bem em Guimarães ou nos Açores
1: é, é também há de haver um Messi nas Ilhas Faroé que se calhar nos, nos tempos livres também é carteiro ou, ou, ou carpinteiro, sem desprimor nenhum para as profissões, como é óbvio mas também todas as nações têm o seu Messi Uh, apenas para dizer que acho que o Farense infelizmente não vai conseguir fugir seja da assistida automática seja do playoff a grande dúvida aqui a meu ver efetivamente está entre o Rio Ave e Boa Vista Boa Vista tem dois pontos preciosíssimos uh, de vantagem também sobre é. o Rio Ave uh, o, o Boa Vista vai jogar com o Gil Vicente que também já não tem nada a ganhar nem nada a perder ao passo que o Rio Ave vai jogar com o um Nacional que também já não tem nada a ganhar nada a perder e portanto são dois jogos em que uh, esse tudo pode acontecer uh, e se de facto se, o, se, tiver, se for um dia para assim pós Gil Vicente em que o Boa Vista uh, uh, acaba por não conseguir ganhar ou neste caso até terá mesmo que perder ou pelo menos empatar uh, teremos aqui uma situação bastante complicada uh, em termos de disputa entre o Boa Vista e o Rio Ave mas tendo em conta esses dois pontos de vantagem e aquilo que são os dois jogos que estão em consideração, eu acho muito sinceramente que neste o fundo da tabela vai acabar por ficar como está neste momento, em que temos o Forense Nacional com descida
0: automática e o Rio Ava disputar playoffs eu acho que eu, a minha previsão é que o forense de facto infelizmente vai descer e acho, digo infelizmente porque tem uma boa equipa, tem bons jogadores e vai fazer falta da primeira liga e como o João Pedro estava a dizer espero que alguns daqueles jogadores encontrem clubes na primeira liga onde possam continuar a jogar uh, mas acho que o Rio Ave vai safar acho que o Rio Ave vence o Nacional e não penso que o Boa Vista vença o Gil a minha previsão é que o Boa Vista vai ao playoff ficaremos é, olha, a ver Filipe,
2: estamos, estamos a falar de um clube que no início desta época disputou um lugar na Liga Europa com o, com o AC Milan ficou não é? por um pênalti fora da Liga Europa é verdade e depois e, e foi eu vi esse jogo e foi um jogo muito cruel para, para o Rio Ave estamos a falar de um clube que teve três treinadores uma época muito atribulada e, e e que já não ganha desde o dia 7 de março é muito tempo seis empates cinco derrotas e os três últimos jogos foram derrotas portanto vai ser um, vai ser complicado para o Rio Ave vai ser e eu complicado
0: Vamos ver quarta-feira à noite quem é que se salva e quem é que acaba por descer à segunda Liga e também quem vai disputar o play-off. No domingo temos a final da Taça de Portugal. Benfica e Braga vão a Coimbra tentar salvar as respectivas épocas, conquistando a segunda prova mais importante do calendário português. O Benfica é a equipa mais bem-sucedida na história da Taça, tem 26 troféus, o último ganho em 2017 na era Rui Vitória. Já o Braga venceu a prova por duas vezes, a última das quais é em 2016, com Paulo Fonseca no banco e João Pedro Oliveira na bancada. Esta foi uma final ganha nos penaltis ao Porto. Vou-vos perguntar rapidamente, porque estamos a chegar ao fim do programa, quem é o vosso favorito para esta final e qual é, qual é o vosso prognóstico? Eu vou começar com o Benficaista, portanto, Josué, teu favorito? e qual é o teu prognóstico? Um,
1: mais uma vez o meu favorito é o Benfica uh, acho que, e pegando um pouco na expressão que utilizei há pouco no jogo contra o Sporting acho que o Benfica vai querer dar uma prova de vida, vai querer tentar salvar a época entre aspas, depois do do, uh, do naufragado investimento de 100 milhões de euros e tudo aquilo que aconteceu e não vamos estar agora a entrar aqui em, em mais detalhes e portanto acho que o Benfica é favorito, vai entrar com toda a vontade e mais alguma de ganhar o campeonato uh, perdão, de ganhar a taça um, o campeonato, campeonato já foi, já foi. infelizmente <risos> esse já foi quanto ao Braga eu continuo a achar que o Braga há muito tempo por todas as razões que já falámos aqui que também obviamente me vou abster de, de repetir acho que o Braga continua a ser uma equipa sem pernas, sem ideias acho que a saída do Paulinho por simplesmente fez implodir aquilo que era o Braga e portanto acho que não teremos um Braga ao nível necessário para poder ganhar contra o Benfica a final da taça
0: e tu, João Pedro, o braguista, apostas numa vitória do Braga ou, ou não?
2: Uh, Colocas-me numa posição, por deveras, complicada. Filialista. Entre o coração e a razão. Entre o coração e a razão, mas como este programa é nosso e nós podemos dizer o que quisermos, eu vou dizer que, que o Braga vai ganhar. Vai ganhar 2-0. E vai ganhar de uma forma contundente. Só faltavas dizer que, que, que os gols com... iam
1: ser do seporar, pá.
2: Opá, <risos> oh se os golos fossem do Sporar, Josué. Tu irias celebrar Eu... para as ruas do López. Oliveira, não? Su... Eu su... Se o Braga ganhar, ganhar 2-0
1: com dois golos do Seporar, quando tu voltares de Inglaterra cá, pá, eu pago-te um jantar regado, bem regado e com um bom vinho, porque pá, acho que a improbabilidade é tão grande que uh, eu vou conseguir. Mas, voltar fica, desse... mas fica a promessa: fica a promessa, fica a promessa e o compromisso aqui para todas as pessoas ouvirem.
2: Muito bem. Olha. Uh, primeiro e mais importante do que qualquer jogo de futebol uh, esse jantar está gravado uh, agora mais a sério o, o Benfica é obviamente favorito o Benfica se formos pela questão histórica que não interessa para nada nos jogos mas que é interessante, vocês sabem que eu gosto disto o Benfica tem 26 taças de Portugal e o Braga tem duas o Benfica ganhou, gastou 100 milhões como disse o Josué em, em, em transferências esta época acaba a época em relativo crescendo Enquanto o Braga acaba a época em decrescimento de forma. Como os últimos jogos indicam, uma vitória nos últimos quatro jogos, meus amigos. Já o Benfica, cinco vitórias e um empate. Para o Benfica, está em melhores condições. O Benfica é favorito para ganhar, como é óbvio. Eu estou à espera de um jogo aberto e bem disputado entre duas equipas que privilegiam o futebol ofensivo. Mas no final, o meu coração diz: o Braga vai ganhar.
0: Portanto, João Pedro, entre o coração e a razão, pensa que o Benfica é favorito, mas quer que o Braga ganhe? Portanto, vamos ver o que é que acontece. Uh, eu estou mais com o Josué, acho, acho que o Benfica vai ganhar o jogo, vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo equilibrado, competitivo, acho que o Benfica uh, está, como tu estás a dizer, João Pedro, está no crescendo e, portanto, acho que vai, esse crescendo vai-se notar uh, agora na, em Coimbra, na final da taça, que é este domingo à noite. E fica prometido, na próxima emissão, vamos então fazer uma análise mais exaustiva a esse jogo, que é o último jogo, é o jogo que fecha a temporada desportiva de ou futebolística em Portugal. E caso o Braga vença com dois gols a separar, o Josué fica já combinado a pagar um jantar ao João Pedro este verão no melhor restaurante de, de Barcelos. Está na hora então agora do fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, começo contigo. O que é que tens para oferecer ao nosso auditório?
1: Filipe, uh, infelizmente vou ter que me repetir, mas por boas razões. Uh, a primeira emissão que fizemos deste programa, aqui na Rádio Barcelos, eu recomendei uh, o novo programa do Bruno Nogueira, que era o princípio, meio e fim. O programa Sim. terminou ontem Sim. e se era uma novidade e era algo que toda a gente deveria ver na, na altura, ou seja, há seis semanas uh, em que eu recomendei o, uh, o, o programa, acho que devem ver a conclusão de ontem, que é qualquer coisa de surreal e incrivelmente engraçado.
0: Os João então com o princípio meio e fim, de Bruno Nogueira, que tem uma convidada especial, vamos dizer quem é na última emissão. João Pedro, qual é o teu fora de jogo desta semana? É mais um filme?
2: Bom, Filipe, numa semana em que saíram notícias sobre uh, o quinto filme da saga Indiana Jones, que vai contar com um novo realizador, mas sob a batuta de Steven Spielberg, eu fiquei saudosista. E, portanto, decidi ver os primeiros três filmes dessa grande saga de aventura da nossa infância, meus amigos que inclui Os Chalteadores da Arca Perdida, de 1981, Indiana Jones e o Templo Perdido, de 1984, e Indiana Jones e a Grande Cruzada, de 1988. Estes filmes não envelhecem, meus amigos. Só envelhecem bem. Se o vosso espírito de criança e de aventureiro ainda está dentro de vocês, vejam estes três filmes. Podem ver o quarto se quiserem ou não, porque em 2022... Quando o Harrison Ford tiver 80 anos, 80 anos, vai encarnar Indiana Jones, quem sabe, por uma última vez.
0: A trilogia original do Indiana Jones, Envelhecer como o Vinho do Porto, é essa a sugestão que fica do João Pedro. Eu também vou falar num filme, um filme, aliás, com o argumento de Fernando Pessoa. Trata-se de O Ídolo, uma curta-metragem que foi baseada num texto uh, recuperado de Pessoa, que foi publicado numa obra curada por uh, investigadores pessoanos e que foi editada em 2011 o realizador é Pedro Varela ele deve por trás de séries como Filhos do Rock, da RTP e Esperança na SIC e do elenco fazem parte de atores como Tiago Felizardo, Ana Videla Costa e João Gaspar uh, uma outra curiosidade é que o filme foi totalmente rodado com telemóvel, aliás o ídolo é coproduzido pela Samsung e o filme foi rodado com um novo telefone da marca uh, coreana o Ídolo é, portanto, o primeiro filme realizado com o argumento de Fernando Pessoa. Está disponível online, podem vê-lo no site da Samsung ou no YouTube, foi onde eu vi. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Até lá, boa semana e bons jogos. Tchau. Boa noite, barcelenses.
1: Tchau, até para a semana.